0: deve anunciar quatro ministros já nessa sexta. E Bolsonaro faz mais uma aparição pública se mantendo em silêncio. Por fim, mas não menos importante, Brasil em campo e decisão das quartas de final da Copa. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e aí vem cá, como é que você tá, hein? Nessa sexta eu não vou dizer nada, além de dizer que vem aí. Vem aí uma coisa, vem aí, vem aí no pé do ouvido. É claro que essa coisa não vem do além, ela vem de Brasília. O presidente eleito Lula antecipou para hoje o anúncio de alguns dos ministros que vão integrar o governo eleito. Antes, o Lula tinha dito que só ia anunciar, começar a revelar a equipe depois da diplomação dele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso no dia 12. Mas você sabe como é, a gente tem visto muita especulação, muita pressão, especialmente pelos nomes que vão comandar a economia. Então, com a panela no fogo, pegando pressão, o Lula convocou uma coletiva para essa manhã no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. E entre os nomes que devem ser anunciados, os mais prováveis são, anota aí, Fernando Haddad na Fazenda e o nome também de José Múcio como Ministro da Defesa. O Múcio que é ex-ministro do Tribunal de Contas da União. Já o Flávio Dino deve ser apresentado como titular da Justiça e Rui Costa, da Casa Civil. Inclusive, pensa aí no jogo de xadrez, as pecinhas já se movendo. Haddad já se reuniu em Brasília com o atual ministro da economia, o Paulo Guedes. E nas palavras do próprio Haddad, a conversa de uma hora e meia foi excelente. O petista diz que não foi recebido como ministeriável, mas como um mero representante do grupo de transição. Ele também defendeu nessa conversa que as despesas proporcionais ao PIB não podem ser menores em 2023 do que foram nesse ano. Enquanto isso não fez parte do papo, o apagão nas contas desse restinho de governo de Jair. Bolsonaro, com recursos faltando para universidades, para bolsistas e para serviços como ConectSUS. E se o Haddad diz aí que não foi recebido como ministeriável, tudo bem. Mas a gente volta então a falar de José Múcio, porque ele, como escolhido para o Ministério da Defesa, já teria definido os comandantes das Forças Armadas com Lula. E esse anúncio também deve ser feito hoje. De acordo com a jornalista Andréa Sadi, o general Júlio César de Arruda, guarda bem esse nome, hein? ele foi escolhido para comandar as Forças Armadas. Ele que é o atual chefe do Departamento de Engenharia e Construção do Exército, sendo o mais antigo da tropa. Na Marinha, o indicado seria o Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, atual comandante de Operações Navais. Na Aeronáutica, o atual escolhido seria o Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo da Damasceno, atual chefe do Estado Maior da Força. E o comandante do Estado Maior das Forças Armadas deve ser o Almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, atual chefe do Estado-Maior da Marinha. Só que tem um ponto aqui. Presta atenção! Lembra que eu pedi pra você guardar o nome de Arruda? Arruda! É que o nome dele para exército preocupa os petistas Como explicou a jornalista Malu Gaspar Ele é o mais bolsonarista dos comandantes mais antigos Também é paraquedista formado nas Forças Especiais E próximo de colegas que fez ali mesmo nas Forças Especiais Colegas como os generais Luiz Eduardo Ramos e Eduardo Pazuello Nossa, esse tá mal de amizade, hein?
1: Amigo é coisa pra si em Bangu 8.
0: Olha, o próprio Bolsonaro, como você bem sabe, é paraquedista. Mas não para por aí, pulando para as nomeações de novo pulando paraquedas. Ah! Pro Itamaraty, Lula teria dito a interlocutores que já escolheu o embaixador Mauro Vieira, que é ex-chanceler de Dilma Rousseff. Mas enquanto o novo governo não chega, falta pouco, mas enquanto ele ainda não chega, a gente olha para esse restinho do atual governo. E está acontecendo uma coisa bem séria, uma grave crise no MEC, como eu disse agora há pouco. Para aliviar um pouco a situação, o ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou a liberação de 460 milhões para despesas discricionárias da pasta. É bastante? Olha, para minha pessoa é muito dinheiro, mas essa verba quase que vai fazer cócegas, porque representa. Só um terço do 1 bilhão e 360 milhões que foi bloqueado com a edição de um decreto no dia 30 de novembro.
1: Agora, senhoras e senhores, a gente vai trazer até vocês o senhor de todos os sortilégios, o mágico mais famoso do mundo, uhum. ele! O
0: ministro não deu detalhes de como essa verba vai ser usada, mas disse que ela vai atender a 100% da Bolsa Assistência Estudantil e a Bolsa Permanência para o Uni. Vamos ver a mágica que ele vai fazer, né? E ainda de olho no governo Bolsonaro, a campanha de Lula apresentou duas ações ao TSE para investigar Bolsonaro e torná-lo inelegível. Uma dessas ações pede que seja instaurada uma ação de investigação judicial envolvendo Bolsonaro, também o general Braga Neto, candidato a vice na chapa, os filhos do presidente, o Flávio Eduardo, as deputadas Carla Zambelli e Bia Kicis, o senador eleito Magno Malta e os deputados federais eleitos Nicolau. Ferreira e Gustavo Gayer. A acusação em questão é de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas como eu disse para você que são duas ações, a outra mira Bolsonaro e Braga Neto e também a concessão de benefícios em troca de votos. Concessão de benefícios, Julia! Olha, só de empréstimo consignado para 3 milhões e 500 mil beneficiários do Auxílio Brasil foram 9 bilhões e meio no segundo turno. Vamos ver no que essa história vai dar, né? Enquanto isso, falando nele, Bolsonaro fez uma nova aparição pública em que se manteve em silêncio. Recebido aos gritos de mito na Academia da Força Aérea, a RAFA, em Pirassununga, no interior de São Paulo, para a formatura da turma Anubis. Mito, mito, mito. Como conta o comandante da aeronáutica Carlos de Almeida Batista Júnior, Bolsonaro se dirigiu aos formandos com palavras de esperança antes da cerimônia. Mas na cerimônia mesmo ele ficou quieto. Ele ficou quieto, mas quem nunca fica quieto é o Flávio Bolsonaro. O senador vem relatando a interlocutores que o pai está mais animado e que vem até considerando passar a faixa presidencial a Lula no dia primeiro. Nossa, que coisa, né? O que deveria ser normal na democracia. Mas, deixa eu ficar quieta aqui. De acordo com a colunista Thaís Oyama... A razão dele estar tá alegrinho é a eleição para a presidência do Senado. É que tem chegado ao Planalto que o candidato bolsonarista Rogério Marinho tem chances reais de derrotar Rodrigo Pacheco. E é bem lá no Senado que se iniciam os trâmites, por exemplo, de um eventual pedido de impeachment de ministros do Supremo. Lembrando que a gente elegeu um Senado bastante, bastante bolsonarista, com nomes como de Damaris Alves e de Marcos Pontes. Enquanto eu te deixo com essa pulga atrás da orelha, de Bolsonaro feliz, a gente dá uma passadela lá fora, porque a Dina Boluarte, a nova presidente do Peru, descartou antecipar as eleições no país. Ela subiu ao cargo depois do impeachment da tentativa de golpe da prisão de Pedro Castillo. Bem, num pronunciamento, Dina disse que o papel dela é o de reorientar o país. E esse mandato dela, que é a sétima política a comandar o Peru desde 2016, vai até 2026. Tum, 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 guente! Coração. As quartas de final da Copa começam nessa sexta com os dois únicos representantes da América Latina na disputa. Ao meio-dia, você sabe. Ao meio-dia, o Brasil entra em campo contra a Croácia buscando uma vaga nas semifinais. Vamos escutar um pouco do que disse o Tite sobre a escalação do jogo? Queria complementar um pouquinho a pergunta que o Pedro fez ao Danilo sobre o Alexandre, se você puder nos falar como é que está a situação dele, se é parecido com a do Neymar, como na última coletiva você disse que dependia do treino e, e que estava tudo bem encaminhado para o Neymar e para o jogo se você pudesse falar melhor para a gente, por favor como é que está a situação do Alexandre
1: Boa tarde, Monique, tu me atrapalhou que eu ia pegar o negócio aqui para colocar para ver a tradução Eu não sabia ganhar um tempinho para ver como ia te responder Ele vai treinar à tarde para ter a disponibilidade do, do jogo Porém, é, para ir para o jogo. A tendência é não participação, porque não há um trabalho ainda muito forte. E, é, e são lesões diferentes. É, e eu tenho que ter o departamento médico e físico também essa situação. São situações diferentes em relação ao Neymar. Mas vai depender de hoje à tarde, ele está à disposição. Né? É uma qualidade técnica muito grande do trio de meio campistas da, da Croácia. É, e, e a nossa forma de dar ritmo não é só uma posse, fazer essa bola circular mais rápido ou verticalizar, é também na agressividade de marcação. Com bons jogadores, com um bom trio de meio, onde passa o jogo da Croácia... Não entrega muito também, né? Onde passa o jogo da Croácia, a gente vai fazer a mesma marcação que a gente fez contra outras seleções, forte. É o um, é um jeito que a gente tem de jogar. Independente de, de, como a gente disse, de ser experiente não ser experiente, de ter jogadores de muita qualidade, a gente tem que manter o nosso jogo. A gente sabe como eles funcionam, a gente vai manter o nosso jogo.
0: Já às quatro da tarde, um pouco depois, a Argentina encara a Holanda para seguir na disputa da taça mais cobiçada do futebol. Vamos com calma, eu gravo esse podcast aqui, o Brasil ainda não jogou, mas eu te adianto que se o Brasil ganhar, ele enfrenta na terça que vem ou a Argentina ou a Holanda, vencedora da partida de hoje. Mas eu espero muito que a essa hora, quando você estiver ouvindo o podcast, a gente já tenha gritado, comemorado, dançado, aliás, falando em dançar, as comemorações de gols brasileiros com passinhos de dança, elas já se tornaram uma tradição do futebol nacional, mas... Tem quem considere essas dancinhas em campo um ato de desrespeito com o adversário. Quem disse isso? É óbvio que não fui eu, né? Foi o ex-jogador irlandês Roy Keane. É que no jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, ele, um ex-jogador irlandês que estava narrando o jogo por uma emissora internacional, ele disse assim durante a transmissão... Não consigo acreditar no que vejo. Nunca vi tanta dancinha. Sei que tem o ponto da cultura, mas é desrespeitoso com o adversário. São quatro gols e em todos teve isso. Oh. South Korea, I've
1: got... Is this Mickey taking now? No, I, yeah, I don't like this. I, I know... Yeah. I know, And he's made the point about culture and this to it. But I think that's really disrespecting the opposition. With well, because it's 4-0, because they're doing it's it every four time. It's 4 and they're doing it every time. I don't mind the, the first kind of jig, whatever they're doing. It's the one after that. And then the manager getting involved with it. Não, eu não estou feliz, mas eu não acho que é bom. O
0: que você acha disso, hein? Ai, vou falar que eu não sei não. Que isso, cara? Se até o Tite fez a dança do pombo.
1: Então, se eu tiver que dançar, eu vou dançar. Só que eu tenho que treinar mais, eu sei, pescoço duro. <risos> Braço não, não vai, mas... faz <risos> parte. É <risos>
0: Imagina só uma Cassia Eller no comecinho da carreira cantando clássicos do blues e do rock junto com o guitarrista Vitor Biglione, que era que fazia parte da banda Cor do Som. Imaginou? Parece um sonho, né? Mas na verdade é um álbum que ficou guardado por três décadas e agora finalmente chega ao streaming. <música>
1: To you. But But now, body.
0: Te contar que o álbum Cassie Eller e Vitor Biglione in Blues começou a nascer em 1991. Quando o músico voltou dos Estados Unidos querendo uma parceira para um disco de rock clássico e recomendaram pra ele aquela, aquela menina lá. Aquela que canta uma música do Renato Russo. É que a Cássia tinha acabado de estourar com a música por enquanto. Os dois se encontraram e marcaram um ensaio. Um ensaio onde, nas palavras do Vitor, ela chegou comendo as músicas com farinha. Então veio uma série de shows, uma série de gravações, mas o disco... Acabou engavetado. Por enquanto não tá muito claro se ele acabou engavetado por uma estratégia da gravadora que não queria a Cássia marcada como uma cantora de rock ou se acabou engavetado por uma vontade da própria cantora. A cantora que faria 60 anos amanhã. É, isso não tá claro, mas o que tá claro é que o resgate dessa joia é uma bela homenagem pra Cássia, é uma baita de uma homenagem e um presente pra gente, né, ô, oh, quer uma coisa melhor? Falando agora sobre um outro tipo de arte, o Oscar Niemeyer ele não foi só o maior arquiteto brasileiro, mas foi também um dos mais influentes do último século no mundo todo. Então, convenhamos que não é de se estranhar que venha da Itália, o livro digital o legado de Oscar Niemeyer no Brasil, o livro do editor Stefano Marque. A obra conta o legado dele a partir de entrevistas com três grandes nomes da arquitetura mundial, o italiano Massimiliano Fuxas, o francês Jacques Gouvernec e o português Eduardo Souto de Moura. E vê se não vai perder o bonde não, hein, porque lançado no último dia 5 há pouquinho tempo para celebrar os 10 anos da morte do arquiteto, o livro está disponível gratuitamente em seis idiomas no site da editora. Ó, melzinho com mamão, mas como a vida não é uma uva... Eu te conto que a cantora canadense Celine Dion anunciou ontem o adiamento de uma série de shows na Europa marcados para fevereiro por conta de problemas de saúde. Nas redes sociais, ela revelou sofrer de uma doença neurológica rara, a síndrome da pessoa rígida, que afeta um em cada um milhão de indivíduos e provoca rigidez e espasmos progressivos. Dona de várias canções Mas a gente ressalta aqui o sucesso My Heart Will Go On A Celine também nesse comunicado Agradeceu o apoio da família E disse que agora quer focar na própria saúde Mais com direito, né? That is how I know you e falando em saúde Internado na quarta, depois de sofrer um acidente isquêmico transitório, o humorista Renato Aragão, o Didi, que agora tem 87 anos, ele apresentou melhora, mas ainda segue uma observação. Essa atualização foi dada pela própria filha dele, a Lívia Aragão, que deixou um evento no Ceará para visitar o Pai no Rio. Apesar da melhora, ainda não tem uma previsão de alta para ele, mas ó Didi, a gente tá aqui na torcida. Eu acho que ele não vai escutar, mas de qualquer jeito, dedos cruzados. Aqui em Cotidiano Digital a gente fala dela, dela que faz tempo que a gente não conversa sobre, a Microsoft. Ela enfrenta mais problemas para concluir a compra da Activision Blizzard. É que a agência reguladora dos Estados Unidos, a Federal Trade Commission, ela processou a Microsoft para tentar impedir a aquisição. A agência afirma que a Microsoft ganharia uma vantagem desigual em relação a Sony e Nintendo caso a negociação fosse realizada. Ainda de acordo com o órgão, o acordo pode impactar negativamente os preços de games, assim também como a qualidade dos produtos e a experiência dos consumidores. Lembrando que a aquisição da Activision Blizzard faria da Microsoft a terceira maior empresa de games do mundo. Reunindo assim a plataforma e os estúdios da fabricante do Xbox e também o portfólio da Activision Blizzard, que inclui jogos como Call of Duty e Overwatch. Esse negócio que tá travado foi anunciado em janeiro por 69 milhões de dólares. Ah, e já que a gente está conversando sobre a Microsoft, a companhia anunciou uma novidade, a chegada do Xbox All Access ao nosso país, ó que chique. Basicamente é um programa de assinatura, do lado da sua Netflix, da Amazon Prime, etc, agora vai ter mais esse aqui. A novidade permite aos usuários pagar uma assinatura mensal de R$ 170,99 para ter acesso ao console Xbox Series S, e para ter acesso também a uma assinatura de 21 meses do serviço Game Pass Ultimate. O programa é uma parceria com o Itaú Unibanco. Mas é claro que a gente não ia terminar a semana sem falar dele, né? O Twitter anunciou mais uma mudança na plataforma. Você aí tá gostando de mudar, vou te falar. A rede social vai descontinuar ou vai terminar o Moments para a maior parte dos usuários. Alegando que quer se concentrar em melhorias de outras experiências. Esse recurso que vai ser descontinuado, o Moments, serve... Carro passando que também quer descontinuar o meu podcast. <risos> o Moments, esse recurso, serve para organizar conteúdo no Twitter numa mesma página. E além dos moments que os usuários podem criar por conta própria, a rede social também tinha uma equipe de curadoria que produzia moments sobre eventos relevantes, como a Copa do Mundo e eleições. Ou seja, e também tem que dizer uma coisa importante, tá no moment da gente... Dizer tchau, agora cestou. É Vamos se jogar no final de semana, na Copa, nas comemorações. Eu só te vejo por aqui na segunda, hein? Até lá, aproveita, hein? Aproveita com juízo.